0: Здравствуйте, с вами подкаст Московского центра Карнеги, я его ведущий Александр Баунов, главный редактор сайта «Карнеги.ру». Мы обсуждаем статью Дмитрия Тренина «Контурная карта российской геополитики. Возможная стратегии Москвы в Большой Евразии». А в гостях Дмитрий Тренин, автор статьи. Здравствуйте. Директор Московского центра Карнеги. И Андрей Гортунов, генеральный директор Российского совета международным дел. Добрый день. Говорим собственно, о том, что Европа перестала быть источником вдохновения для российского руководства, о том, что в связи с этим Россия приобрела какой-то невероятный суверенитет, какой бы у нее раньше не было, а вместе с ним геополитическое одиночество и что с ним делать. Дмитрий, у вас в статье панорамный. она начинается с двух таких тезисов, один из которых полное одиночество России, а другой... Похож на полную потерю привычной идентичности. Там написано, что Европа, ну и там Запад в целом для России больше не является тем, чем он был всегда. Примером, источником институтов, технологий и образа жизни. Но мы же так привыкли. Мы, с одной стороны, очень большие самостоятельно, с другой стороны, вся эта величина и самостоятельность, технологическая, политическая, это было, был наш ответ на их вот это положение, позицию учителя. Доказать себе им, что период ученичества закончился, и мы больше не ученики. Мы как бы взрослые. А если они не учителя, то... Непонятно, чем мы вообще в этом мире занимаемся. Кому? Раньше мы доказывали, что мы выросли. А теперь, если мы одни, если они нам больше не научить, что делать дальше?
1: Ну, любая статья, конечно, содержит элемент, скажем так, анфазы какой-то. Здесь я заострил некоторые вещи. Я имел в виду, конечно, прежде всего, учительство и ученичество в политической области в области ценностей, которые продвигаются обществом. Потому что вопрос не в том, что Россия очень далеко ушла или отстала, а в том, что Европа очень далеко продвинулась по сравнению с тем, чем она была в своем развитии социальном, в развитии европейских идеологий или европейской идеологии, если хотите. И вот здесь Россия не попадает, на мой взгляд, в европейское поле, и ее собственные условия диктуют несколько другой путь. Это не значит путь, противоречий европейскому, это значит, что европейский элемент не является однозначно давлеющим. Есть еще и североамериканский вариант Запада, есть различные варианты, которые, мы видим, реализуются в странах Азии. И в этом смысле тезис довольно простой. Вместо ориентации в основном на Европу, Россия в глобальном мире вынуждена ориентироваться на мир в целом, а не только на ту часть, в которую Россия пыталась втиснуться и хотела найти признание на этом пути, но в которую втиснуться не смогла.
0: Ну, честно говоря, она здесь, собственно, не одинока, и на, на эту часть мира ориентировались, у нее пытались втиснуться по очереди не знаю, Османской империи. Персия, да. Китай, Япония, Корея, Вьетнам, который перешел на латинскую письменность, потому что считал китайскую способствующей отставанию и так далее. Да? То есть этим путем прошел, собственно, весь остальной мир. Мы совершенно здесь не особенные. Интересно, а весь остальной мир тоже в какой-то момент перестал ориентироваться на Европу?
1: Ну, прежде всего, Европа перестала быть однозначно символом, ну, если хотите, прогресса, эталоном того, чем должно быть, должно стать современное общество.
0: А может, когда перестало? Сейчас я скажу вот одну вещь. Я вчера, да, я так улетел, ненадолго, позавчера гулял по центру Барселоны, и там заклеены... Название бывшей римской улицы Кардо такой. Я не помню, у нее есть свое историческое название, в Барселоне, какими-то местными льваками, льваками они заклеены табличками Авенида де Матриархат. Проспект Хорошо. Матриархата. Хорошо. Имеется в виду вот это. То есть мы не готовы за Европой идти по проспекту Матриархата? Мы об этом.
1: Ну, в том числе, наверное, и об этом, но э, я думаю, что тут. Э... Отход от европейской модели в качестве универсальной модели начался с возвышения Соединенных Штатов, как глобальной державы, державы, страны, общества, которое вырабатывает идеи, вырабатывает практики, которые оказываются более успешными. И Соединенные Штаты, которые, ну, конечно, Евро... она страна с европейскими корнями, но это, но это не Европа. И в этом смысле, да, процесс, наверное, идет в течение последних сто лет. И сегодня основные, скажем, смыслы в мире возникают где-то вот на территории Соединенных Штатов Америки. или, Вернее, некоторых анклавов на территории Соединенных Штатов Америки, потому что Соединенные Штаты в целом страна довольно провинциальная.
0: Смыслы, да, но если сейчас сообщить... Наша широкая аудитории, что Европа не учитель, зато надо ориентироваться на смыслы, возникающие в Соединенных Штатах Америки, тут же нас все и растопчут, мне кажется, Анна.
2: Ну, это не отменяет ä, справедливости данного суждения. Конечно, в какой-то своей части мир остается однополярным. Вот сейчас мы снова в этом убеждаемся, когда мы видим, как Европа не по своей воле, явно без энтузиазма, вынуждены все-таки во многом следовать американской логике. Ну, например, санкции в отношении Ирана. Не хотят европейцы поддерживать американскую позицию. Но европейский бизнес голосует своим евро за американские санкции. То же самое может произойти и с Россией. То есть, все-таки в какой-то своей значительной части... Вот этот однополярный момент, который мы давно уже списали, как прошлое, он продолжается. Не во всем, не везде. Но, тем не менее, да, конечно, Соединенные Штаты остаются во многом центром. Центром не только технологическим, центром не только стратегическим, но в каком-то смысле и центром культурным. Я хорошо помню, например, да наверное, многие из нас помнят, явление французского, итальянского кино 60-х, 70-х годов, когда эти фильмы вполне конкурировали с Голливудом в борьбе за массового зрителя. Особенно, когда Голливуда у нас не было. Ну, у нас не было, да, но в Европе-то он был. И, в общем, была конкуренция. Сегодня, мне кажется, позиции Соединенных Штатов, если считать Голливуд американским, поскольку Голливуд тоже изменился, он тоже стал космополитичным. Там тоже и артисты и режиссеры из Европы, из Азии и так далее. Но, тем не менее, вот америка... американоцентризм в каком-то смысле не только сохранился, но даже в чем то и укрепился.
0: А эти новые смыслы там рождаются в Белом доме или в Конгрессе, или где-нибудь в журнале «Нью-Йоркер», который борется с Трампом, или, думаю, что... или
2: высекаются на месте встречи? Ну, вот Дмитрий говорил о провинциализме Соединенных Штатов. Я думаю, что... Не скажу вся, но часть американской политической элиты или эстаблишмент все-таки остается провинциальной. И эти смыслы рождаются, наверное, все-таки не в Белом доме, не на Пенсильвании, а, в может быть, где-то на Манхэттене, может быть, в Лос-Анджелесе, может быть, в Силиконовой долине. И они, конечно, являются не столько американскими, сколько космополитическими.
1: Я бы вот здесь единственное добавил, что этот космополитизм которые свойственны американскому обществу в целом, потому что Америка – страна, которая вбирала и продолжает вбирать в себя людей со всего мира, разных культур и так далее. Этот космополитизм тоже американского образца. То есть такой американский космополитизм. Это очень интересно, потому что Америка, ведь в отличие от европейских стран, ну, мы все это знаем, в общем, это вещь, такая очень банальная, основана на идее, да? Она основана не на территории, не на, не на истории даже, да? А на определенном наборе идей, на определенном наборе ценностей. И эти ценности трансформируются, идеи тоже меняются, углубляются или там как-то трансформируются и так далее. Но это действительно американский космополитизм. Но наряду с этим появляются и другие вещи. Надо посмотреть вокруг и увидеть вдоль южных границ России совершенно другую реальность, которая американскому космополитизму поддается, скажем так, не полностью, поддается поверхностно. Даже такие страны, как Япония, которые внешне приняли американскую политическую оболочку, остаются внутри себя глубоко традиционным обществом я уже не говорю о китае я не говорю о арабских странах мусульманских странах в целом индии и так далее
0: Ну, китай кстати не производит впечатление уж очень традиционного общества он скорее претендует на это так он конечно марксизмом сильно перепахан вот япония больше
1: да верно но вот под марксистской все-таки если поскрести марксистскую вот эту вот оболочку да или вот марксистский слой то под ним довольно много традиций все-таки сейчас в Китае. И конфуцианство, оно, в общем, оно живет, и я не могу сказать, побеждает всегда, но оно присутствует уже на протяжении двух с половиной тысячелетий.
0: Америка производит смысл. Европа зашла не туда по проспекту Матриархата или еще по какому-нибудь проспекту. Мир эмансипировался от Европы. И не только мы, но и Китай, Япония – Больше не смотрят на нее, как на учителей. Наше место здесь где? Мы же не первые эмансипировавшиеся, видимо, не последние. Вот сейчас наше место там где?
1: Я думаю, наше место, вот что хорошо для нас, это то, что мы эмансипировались, если угодно, в мире, который на самом деле очень тесно взаимосвязан. Мы не можем никуда выпрыгнуть из этого мира. И слава богу, мы не можем стать автортичным обществом. Мы не можем уйти в изоляцию, даже если будет предпринята такая попытка. А коль так, то мы живем в глобальном мире, он довольно тесный, этот глобальный мир. Мы в этом мире отдельная, ну, большая, малая, скажем, малая-большая, малая-великая держава, если хотите. Держава, которая, скажем, обладает, обладает недостаточной мощью чтобы заставлять или привлекать других идти по, своей, по ее пути. Но достаточно, но чтобы не достаточно идти по чужому. Чтобы, да, 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 да. Вот это интересный момент. Я думаю, что мы находимся вот в таком положении. И это, я думаю, это самодостаточное положение. И у нас очень много, на самом деле, возможностей развиваться. И мы, мы как культура постоянно брали, заимствовали, у своих соседей, или вообще с тем, от тех, с кем мы общались, посмотрите на наш язык, у нас огромное количество иностранных заимствований, Тюкских, традиционно прям, любых, любых, и восточных, и западных, и а. южных, и сейчас это английский и так далее. То есть мы, на мой взгляд, мы хорошо приспособлены своим имперским опытом, своим геополитическим положением к тому, чтобы в принципе, довольно успешно действовать, существовать и процветать в глобальном мире.
0: Пишем дефиницию. Россия – страна слишком слабая, чтобы вести за собой других, но достаточно сильная, чтобы самой ни за кем не идти.
1: Да, я думаю, что это… Кто еще в мире такой? Ну, вообще, довольно редкая категория. Но э, вот на сегодняшний день я не могу назвать другую страну, которая была бы в той же категории, как и Россия. Они... Много стран не способны вести других за собой, это понятно Ну почти все, прямо скажем Да, но противостоять противостоять серьезному давлению со стороны способны немногие И эти немногие, наверное, вот на сегодняшний день ограничиваются Россией из больших стран, конечно, можно сказать, что есть Ну, маленький. Но Китай, Китай может за собой повести Китай обладает большим потенциалом, чем Россия и в этом смысле Китай находится в другой категории. Мы вот мы там, где мы есть.
2: Кто еще? Ну вот я бы хотел бы вот эту аналогию, которая здесь уже прозвучала, Россия – свободная страна, одинокая страна. У нас об этом много говорят, и вот в этом дискурсе термин «одиночество» он стал довольно популярным. Но поскольку мы записываемся накануне Международного женского uh-huh. дня, то я бы хотел бы здесь позволить себе несколько рискованное гендерное сравнение. Что такое одиночество человека, взрослого? Обычно одиночество предполагает, ну, скажем, развод, который ему предшествовал. И человек разводится, он разрывает свои отношения, он становится свободным. Но обратите внимание, как здесь играет гендерное определение. Свободный мужчина, он свободный, он холостяк, он объект возможных интересов. Скажем, даже посягательств Но uh, Если не спился, конечно Если не спился, да Если он не деклассированный Не, так сказать, люмпенный и так далее Но, в принципе, это возможность И он себя ощущает таковы: Я вышел на этот рынок uh-huh. Uh-huh. Любите меня uh-huh. uh, Разведенная женщина имеет другой статус К сожалению, у нас в стране Особенно, если она обремена семьей Она разведенка, Если не сказать брошенка и, конечно, это меняется с временем. Сейчас, в общем, женщина, которая не оформляет своего рака с мужчиной, может чувствовать себя достаточно комфортно. Ну, по крайней мере, в Москве, по крайней мере, вот в этой среде, в которой мы все обитаем. Но тем не менее, есть гендерная разница. Мне кажется, когда мы говорим о России, то вот надо понять, вот кто мы. Мы вот этот холостяк которого все хотят, который чувствует себя уверенно, которому стоит только щелкнуть пальцами, и тут прибегут, и тут у нас будут и союзы, и альянсы, и партнерства, и все что угодно, но мы не хотим. Потому что мы гордые, потому что для нас суверенитет главное. Наш президент говорил, слава богу, что мы не являемся членами никаких альянсов, и не жертвуем своим суверенитетом ради них. Или все-таки мы брошенная женщина которая в силу ряда причин, не обязательно по ее вине, не потому что не такой склочный характер, ну вот не повезло. Ну характер сложный, да. Ну, я вот, это вы сказали, да, но я согласен, конечно, характер непростой, но если мы исходим из того, что действительно это не наш выбор, одиночество, что это судьба, то тогда все становится в несколько другую систему координат. Я понимаю, что люди, которые думают о России, патриоты, такие как Дмитрий, они предпочли бы, чтобы мы были бы все-таки холостяком. Да? Но мне кажется, этот вопрос открытый, его можно обсуждать. И он нас возвращает к истории последних 20 Почему так получилось? Почему не сложились те проекты, о которых мы так много говорили? Я хорошо помню, и мы... И... И, коллег, и большой Европы и, и евразийской интеграции. То есть, в чем здесь проблема? Если мы этого не поймем, если мы не сможем критично взглянуть на свою собственную историю последних 20 лет, то нам будет трудно идти дальше. Может быть, это завышенная самооценка? Ну, я думаю, что где-то, наверное, это и завышенная самооценка, где-то это может быть инерция мышления. Где-то это, ну, я опять-таки считаю, что, конечно, здесь и наши партнеры тоже, в общем-то, повели себя далеко не идеально. Наверное, можно было бы по-другому с Россией обойтись в период ее слабости, но тем не менее, является ли это одиночество возможностью или проблемой? Мне кажется, что это вопрос требует серьезного обсуждения. Вот
0: у Дмитрия был Терис, который, ну теоретически можно использовать как ответ на попытку ответить на этот вопрос о причинах одиночества, заодно его гендерном характере, я не знаю. О том, что Россия ставила завышенные задачи себе. Это вот к вопросу, опять же, о самооценке. Ставила завышенные задачи, их не достигла, разочаровалась, напугала других своими завышенными запросами. Это в какой степени так? И когда это произошло? И когда это закончилось, если закончилось?
1: Ну, я думаю, что это не, не совсем еще закончилось, история продолжается. Но ну, вот отношение с Белоруссией, это явно,
0: э, по пример, наверное, завышенная задача части, Ну чтобы конечно, не конкретику.
1: Конечно, а. конечно. Я думаю, но с другой стороны, это пример того, насколько тяжело э, проходит распад ядра исторического государства, такого как Россия. И я не стал бы... Вот, когда распался Советский Союз, это произошло удивительным образом практически бескровно, если говорить о собственно, отношении России и с другими бывшими советскими республиками. Конечно, был конфликт армяно-азербайджанский и другие конфликты, но Россия сама э, довольно легко вышла из Советского Союза, признав границы, признав, ничего не потребовав от других. И это было чудо, но на самом деле проблемы многие оказались отложенными. Мы видим это на примере Украины, мы видим это на примере, и будем это еще наблюдать на примере Белоруссии. Действительно, очень трудно выйти из, 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 из одного состояния исторической, традиционной исторической России и перейти в в новое качество Российской Федерации, которая ну, этнически, религиозно, культурно близка с Белоруссией, близка с Украиной, но все-таки это совершенно разное политическое сообщество и совершенно другое государство. У нас были, на мой взгляд, завышенные ожидания прежде всего, в отношении той роли, которая Россия могла бы играть в евроатлантическом сообществе. Это очевидно. И фактически Россия претендовала на роль, ну, если хотите, вице-президента Запада. Причем вице-президента с правом вето. Вот. И спросив,
0: нужен ли им такой...
1: Конечно, конечно. То есть идея была, что вы должны быть счастливы, что мы приходим к вам, и, конечно, на меньшее мы не согласны, вы должны нас благодарить за то, что мы, в общем, так сказать, признавая реальность и понимаем роль Соединенных Штатов, но мы Соединенным Штатам, мы будем согласовывать свою политику с Соединенными Штатами, но мы не будем подчиняться Соединенным Штатам. И это был, конечно, нереалистический, нереалистический подход. Да? Но в отношении Европы тоже были довольно сложные и тоже не вполне реалистичные ожидания, в отношении того, как можно выстроить отношения с Европейским Союзом, как можно выстроить отношения с отдельными европейскими государствами. В отношении Европы, на мой взгляд, превалировало. Представление о том, что Европа – это прежде всего сообщество нескольких крупных национальных государств и ряда мелких государств, и Россия будет себя чувствовать хорошо и комфортно в, скажем так, тройственном единстве с Германией и Францией. Вот здесь Россия. И вот мы вместе будем там, мы образуем Совет Безопасности Европы, мы будем там от Атлантики до Урала и и дальше до Тихого океана работать. Вот вот, вот это было, конечно, нереалистично. Теперь в отношении того, насколько продуманной или не непродуманной была политика Запада, я, честно говоря, долгое время Запад упрекал и внутри себя, и в своих каких-то текстах, упрекал в том, что он не понял э, того, что открылась колоссальная возможность, стратегический шанс э, сделать Россию частью глобального Запада и тем самым укрепить позиции этого Запада и Европы, и в целом. Это будет мощнейший союз, который... и так далее. Но я не учел э, тогда э, того, что... Предположим, Россия бы согласилась в какой-то момент на формальное признание американского лидерства. По-моему, вот неудача нашей интеграции в евроатлантические структуры была связана с тем, что Россия отказалась купить входной билет. А входной билет был признание американского лидерства. Искреннее и бесповоротное признание американского лидерства. Вот Россия могла бы купить, предположим, этот билет, а потом, войдя в этот клуб, начинать уже блокироваться по интересам с Францией, с Германией, еще с кем-то. И тогда от американского лидерства, честно говоря, может быть, мало бы что и осталось. Да. Оно сильно было бы... Вот сегодня европейские государства объявляются президентом Путиным сателлитами Соединенных Штатов. И Андрей говорил о том, что они следуют безропотно и так далее. Но там, скажем, лет 15 тому назад, когда во главе... Франции стоял Жак Ширак, а главе Германии стоял Герхард Шредер. Тогда и очень сильное было противодействие американской политики, в частности, в Ираке и на Ближнем Востоке в целом. Тогда вот такой триумвират, в принципе, мог бы довольно сильно расшатать эту систему американского лидерства. Поэтому американцы, на мой взгляд, и некоторые другие. Вовремя увидели ту угрозу, которая могла представлять Россия, включенная в западные институты, угрозу для, прежде всего, американского лидерства и, соответственно, для вообще устойчивости Запада как более-менее цельного образования.
0: Мне кажется, они ее примерно сразу увидели.
1: Нет. Ну, наверное, они, наверное, да. Это трудно, трудно Вряд ли они это
0: сформулировать для себя. Ну,
1: Вы знаете, я вот я искал какие-то да. на этот счет где-то высказывания и, пожалуй, я единственное, что нашел более или менее такое внятное, ну, очень внятное высказывание в мемуарах Маргарет Тэтчер, выпущенных в 2000 году «Стейткрафт». И вот она там писала, что Россия – страна со своими интересами, и она всегда будет действовать в соответствии со своими интересами. Поэтому представить себе Россию, которая подчинит подчинит свою политику общим интересам Запада, Невозможно. Поэтому к России должен быть осторожный подход, мы должны их вовлекать, но без иллюзий того, что Россия, включенная в институты Запада, станет э, частью Запада и будет следовать тому курсу, который будет коллективно определен странами Запада. Станет большой Литвой, ну, Гангской, Польшей. Ну или или хотя бы даже Германии, или хотя бы даже Японии.
0: Нет, ну Германия и Япония все-таки потерпели ну, поражение. знаете, да, да, мне
2: кажется, вот я вспоминаю 2003 год, и мне кажется, тогда еще был шанс более полной интеграции. И даже в Вашингтоне тогда говорили, что помните о том, как будут реагировать Соединенные Штаты на вот такое диссидентство со стороны Европы что Германия будет проигнорирована, Россия будет прощена, а Франция будет наказана. Да-да. Вот. Я думаю... Это что... Райс говорила, по-моему. Да, ну, <связывая> это было... да. Это довольно... даже не апокриф, по-моему, да. она так и говорила. Да, Да-да. да. Ну, это, собственно, так Да-да-да-да. оно в каком-то смысле и получилось. Хотя заговорками, конечно.
0: Ну в некотором смысле наказаны все, потому что как раз и Шредер и Ширак теперь ну, считаются плохими, коррумпированными, продажными, так сказать, и так далее. Шрёдер, Шрёдер, Шрёдер
2: за коррупцию преследующий вот продался, mm. поэтому... Да, но вот наказали. мне кажется, что... Опять-таки это сейчас, mm-hmm. конечно, трудно доказать, после драки кулаками не машет, но мне кажется, что максимум, на что могла рассчитывать Россия, это положение вот в этом расширенном Западе примерно в той роли, которую занимала Франция перед Деголя. То есть, если вы помните, тогда Деголь заявил о самостоятельности, а политики по всем направлениям ту зимут. Тогда Франция вышла из военной организации НАТО, оставшись в политических структурах. И, конечно, Франция прямо или косвенно признавала американское лидерство, но очень по-другому, если сравнивать это признание, скажем, с позицией Германии, Великобритании или той же Японии. И я думаю, что у нас, возможно, был шанс занять такую позицию, если вы помните... Французский национализм, особые сферы интересов в Африке, франкофонной претензия на инаковость, на культурную самостоятельность, противодействие американизации во всех ее формах все это присуще французской политике. Но не случилось. Не случилось. Разница одна есть. Они все-таки свои.
0: Они внутри Запада свои. ну, Думаю, Их азопая позиция их все-таки ну,
2: как-то, не, знаю, не так пугает. Ну, они свои, а, да. Ну, а Трамп, наверное, все-таки не свой сегодня. Ну, наверное. То есть, эти понятия, мне кажется, флюидны. Конечно, да, есть определенная инфраструктура сотрудничества. Есть множество нитей, которые связывают эти страны. Есть некое общее понимание ценностей. Но, как мы видим на примере того же Трампа, в общем, Запад не является монолитом, и, наверное, это понятие и дальше будет дробиться на то, что он понимает под культурным Западом, под политическим Западом, под Западом в сфере безопасности. Все это накладывающиеся друг на друга множество, но они не тождественны друг другу. Одна из, из, из историй
0: про то, как меняется формы Европы, которая была учителем, но, конечно, Европа, в которую входит Румыния и в которую не входит Великобритания, это Европа совсем не того качества институционального, при том, что она остается Европой, но Европейский Союз, но смотреть на конгломерат стран, в которые входит, допустим, Болгария и Румыния, не входит Великобритания, снизу вверх здесь тоже не все готовы. Собственно, и присоединение к обоим союзам и к НАТО, и к европейскому бывших советских республик в глазах, по крайней мере, российской элиты сильно, мне кажется, ухудшило качество этого союза. Ну, кто они такие, почему они теперь вдруг значит, к нам приходят? Ну, да, кофе они раньше лучше варили, сейчас такое же, или даже хуже. Почему вдруг они приходят нас тут учить? Или Венгрия, которая за всю историю свою... Ну, конечно, там был парламентаризм свой определенный, дворянский, но она никогда не была демократией, вдруг она раз приходит нас учить демократию. С какой стати? Кто они такие вообще? Вот. То есть, на ту Европу, на старую Европу мы были готовы смо- смотреть с позиций ну, более уважительных. А когда она расширилась и включила тех, кого подсознательно, интуитивно, не знаю, насколько справедливо здесь не считают за стопроцентных европейцев. Тогда и взгляд изменился.
2: Вы знаете, у меня вот недавно был такой диалог по почте с одним американским коллегой. И мы говорили как раз о Европе, о том, что такое Европа. И он, в частности, мне написал, что Ну вот мы понимаем, что есть ядро, есть периферии. И вот всякие там Польша, Италия, страны, которые, безусловно, относятся к периферии Европы, они значит, начинают извращать европейский проект. Я спрашиваю, а в каком вообще городе был подписан римский договор? На каком основании вы считаете Италию периферийной европейской страной? Если Сальвини, явление, которое продолжается в Италии, имеет какие-то корни, то, наверное, эти корни не ограничиваются только Южной Италией или, там, не знаю, наоборот, Северной Лигой. И речь идет об общеевропейском явлении. Поэтому тут вопрос, конечно, сложнее. То, что мы привыкли считать старой Европой, тоже меняется, меняется очень быстро. А вот тезис, что полный суверенитет,
0: означает одиночество. Это верно или нет? Э, ну, Или есть неодинокие суверенные
1: страны? Я бы сказал, что слово «одиночество», оно немножечко... Это из статьи же. Я понимаю. Но оно, может быть, не очень, скажем так, не очень четко... Или, скажем так, не полностью описывает ситуацию, потому что речь идет не столько об одиночестве как таковом, сколько об отдельности.
0: Хорошо, а есть в этом какая-то самодостаточная ценность? Ну вот хорошо, мы полностью суверенны, и в этом смысле одиноки, и в этом смысле отдельны. Это что? Это заданность или это данность? Это цель, которой надо стремиться, или это так вышло Я случайно? И дум... вот, мы не знаем, э... что с этим делать.
1: Результат моих размышлений над российской историей и историей международных отношений России последних десятилетий привел меня к выводу, может быть, не точному или неполному, но на сегодняшний день я считаю его верным, что Россия не может, не согласна будет в обозримом будущем стать частью какой-то структуры, из центра которой она будет получать какие-то указания. И с другой стороны, Россия перестала быть центром для, ну, хотите диктата, хотите для управления каким-то еще кругом государств, да? то есть она уже не может, мы это видим на примере, не только Украины, но и ближайших союзников, таких как Беларусь или Армения или ряд других стран, Казахстан. Россия не может отдавать приказы, которые бы выполнялись другими странами, и она одновременно не способна воспринимать приказы, которые приходят к ней извне. Потому что все эти Румынии, Болгарии и прочие новые государства Европейского Союза все-таки рассматриваются основателями Европейского Союза в качестве, ну, в общем, пока еще учеников, пока еще они аттестат зрелости не получили, пока они еще являются скорее объектом, чем субъектом. Италия – другой случай, но Румыния – ну, скорее,
0: Польши и Венгрия, которых сейчас больше бьют как раз.
1: Да, но вот даже Румыния, которая формально стала председателем Европейского Союза, самый момент так сказать, торжества при получении этого мандата формального на но чисто процедурное лидерство в Союзе, тут же получила очень серьезный ушат воды из Брюсселя. Мне сказали, в общем-то, что есть у нас большие сомнения в том, насколько вы реально соответствуете той высокой миссии, которая на вас возложена. И это неприятно выслушивать. Так что эти страны в течение длительного периода времени еще будут рассматриваться в качестве, скорее, стран, которым членство было выдано на вырост. Вот Россия в таком в таком положении я не могу себе представить
0: так нет я же помню как развалилась идея восточного соседства куда ну, собственно Первоначально, я так понимаю, что Россию хотели приглашать да, да,
1: наряду с на... другими, наряду с Белоруссией. Беларуси, Молдавии, Молдавией и, да, и Да, Украины
0: на что был Украины. получен ответ в Вы что, сказать, где да, мы и где да, Молдавия? Нет, с ума да, сошли. <с
1: вот <с это ключевой и корневой вопрос. Да. Да? И мы... Это не выбор а, того или иного политика, того или иного... Это не, не вывод того или иного политолога, специалиста и так далее. Это, а, это вывод по результатам... По крайней мере, в международных отношениях последних нескольких десятилетий. А если посмотреть более длительную ретроспективу, то и, наверное, с самого начала российского государства современного, а для меня оно современное государство уходит в Московскую Русь. Там было все-таки между Киевом и Москвой некоторое.
0: Ну, несомненно, не раньше, конечно.
1: Да, потому что вот здесь, на мой взгляд, очень важный, кстати говоря, момент потому что, конечно, Киевская Русь была предшественником России как государство, но она также предшественник Украины Ну, конечно, Ник- никто же
0: не рассматривает империю Карла Великого как предшественника Германии. Конечно,
1: предшественник то есть это, это, это возможно. Возбуд... Ну, да, Обычно возбуд...
2: рассматривают в качестве предтичьей современной Франции. Песни Роландия, там об этом очень да, хорошо но, сказано. Но в нашей
1: традиционной исторической концепции мы ведем эту линию непосредственно от Киевской Руси через Владимир и Москву, Петербург и так далее. Вот. Мы должны, наверное, еще понять, что Наши пути Украины и России, Белоруссии и России разошлись не в 1991 году, а разошлись где-то в начале тринадцатого века. Обезлюживание Южной Руси, затем татарская иго, которое легло на северо-восточную Русь, но фактически с четырнадцатого века оставило Западную и Южную Русь, ну, скажем так, в качестве поля для освоения литовцами и поляками и включения их уже в европейские, в восточноевропейские процессы. Вот это мы не до конца понимаем, потому что наша история немножко по-другому ну, в наших главах выстроена. Да. Вот. И в этом смысле, если посмотреть под этим углом зрения, то в самостийности Украины или в желание, скажем, белорусского общества сегодня и элит как-то выстроить какое-то отдельное государство, отдельное от России, да, получающие дотации, да, получающие субсидии, но все-таки отдельно и европейского государства, мы увидим там корни, которые уходят в средние века.
0: Нет, оно бы так и работало насчет средних веков, если бы не советское и вавилонское стопотворение, потому что сложно возводить современных белорусов, современных украинцев к тем самым подданным Великого Княжества Литовского, которые там жили до, до 18 века. То есть еще в 18-м 19-м, может быть, да. Но сейчас это потомки советских военных, советских инженеров, советских учителей, которые были по распределению, отправлялись. Это же совершенная, совершенная смесь. Вот у нас был белорус, белорусский журналист, эксперт Артем Шрайбан здесь за микрофоном три недели назад. Но он с таким же успехом мог быть русским или украинским экспертом. Или казанским,
1: конечно, казахстанским, конечно. Но он... казахстанским. Но нация это же в значительной степени миф, это то, чем... это то, что в головах, это не обязательно то, что в генах. И это принципиальное отличие. Это, ну
0: да, то есть, собственно, в действительности не так уж важно, что мы не восходим вместе к не знаю к Московскому царству, а важно, что сейчас строится там, на месте. А вот это одиночество, собственно говоря, его нужно преодолевать или его нужно охранять. Вот Владимир Путин, например, считает, что полный суверенитет это какая-то невероятная ценность. Ну а вот мы видим, что есть масса стран с неполным суверенитетом, где качество элиты выше, качество жизни населения выше, я не знаю, экономика развития. Ну, Япония тоже, да, она несомненно обладает ограниченным суверенитетом. Даже более ограниченным, чем Франция. Но вот остановить прохожего на улице и сказать просто обычного русского диванного патриота, который радовался новостям о Крыме, совершенно не против президентства Владимира Путина, спросить его, вот Японии или Россия? Как в Японии или как в России? Как лучше? Он же наверняка скажет, как в Японии. Ну или 50 на 50
1: точно. Я думаю, что мы не должны пускаться в конструирование оптимальные модели для России, в том числе оптимальные модели ее геополитического позиционирования или внешней политики и так далее. Я думаю, что мы... Вот то, к чему меня привел ну, и личный опыт, и какие-то попытки осмысления того, что произошло со страной, я думаю, мы должны исходить из того, что реально возможно. Наверное, было бы лучше России, если бы она, скажем, скушав свою гордость, пошла бы, задрав штаны или нет, вот вместе с другими странами Восточного партнерства или же с, сказать, со странами ну, со странами бывшего Советского Союза и кому-то примкнула Ну, желательно к наиболее передовой, продвинутой и так далее части. Но так не произошло, и так не произошло, на мой взгляд, все-таки не из-за каких-то ошибок тех или иных правителей, тех или иных чиновников, на мой взгляд, есть некие глубинные факторы, которые препятствовали этому и будут продолжать препятствовать. То есть я исхожу не не из того, что оптимально было бы, конечно, было бы лучше быть богатыми, здоровыми, свободными, уважаемыми и так далее, и так далее. Лучше, чтобы российский паспорт принимался бы как германский, ну и много можно чего поговорить на эту тему. Но надо исходить из того, что реально возможно. А реально возможно вот это. Реально возможно, что э, правящий класс или правящая элита, как хотите ее называть, страны, э, так или иначе отказывается, причем не, не в первый раз, отказывается от того, чтобы э, кому-то присоединяться. И наоборот, э, постоянно стремление, постоянно для России стремление быть самодержавной страной, самодержавной в самом буквальном смысле слова. Иван III отказался Ну, принять корону из рук римского императора. Иван IV сам себя провозгласил царем. Вот мы говорим сейчас об отношениях Константинополя, Москвы и Киева, но в 1589 году Россия сама, особенно не не ожидая Томаса из Константинополя, провозгласила э, автокефалию русской церкви.
0: Вспоминается самокоронация Наполеона.
1: Да, да, и коронация Петра Первого тоже была самостоятельной. Ну да. Да? То есть э, именно российский сенат, ему не кто-то еще предложила и титул императора. Вот это глубинная вещь. Опять-таки, к этому можно относиться по-разному. Оценки могут быть разные. Можно говорить, что это помогает или, наоборот, не помогает развитию России. Но таков путь до сих пор. И я думаю, что имеет основание считаться стабильным и устойчивым то, что достаточно глубоко укоренено. Для того, чтобы изменить... Вот эту вот траекторию движения необходимо поражение, сравнимое с поражением Германии во Второй мировой войне. Вот тогда вот, действительно Германия сегодняшняя совершенно другое политическое и не только политическое, но и социальное образование, чем Германия до 1945 ну, года. что,
0: потери империи Британии и Франции тоже их изменили категорически.
1: Э, да, да, хотя... Британию больше, чем Францию меньше, меньше степени, но... Чем, конечно, но вот потеря России, ее империи оказала меньшее влияние, хотя и, конечно, оказала влияние. Крах коммунизма в Советском Союзе и неприятие коммунизма Российской Федерации тоже был очень серьезным потрясением. Но как-то вот эти все... Интересно, вот размышляя немножко об истории России, мне показались интересными две вещи. С одной стороны, история очень прерывиста. Да? Вот мы говорили о Киевской Руси, мы можем считать ее как протоисторию России, затем Московское царство, затем Российская империя, затем Советский Союз, Российская Федерация. И каждое последующее в значительной степени отрицает предыду- своего предшественника. Но при этом сохраняется некая общая, общая линия. Вот это очень интересно. С одной стороны, очень жесткие переборки между этими периодами, периодами, а с другой стороны некие вещи продолжаются вот таким континуумом на протяжении всей российской истории. Вот я исхожу из того, что что есть, и пытаясь вот в своих уже собственных построениях как исследователь или там просто человек, который размышляет над этими вопросами, я пытаюсь найти, что было бы оптимально вот для того существа, которые сегодня реально присутствуют, а не пытаться создать какую-то оптимальную, с моей точки зрения, концепцию и так далее. Но
0: там есть целый список в статье, что нужно сделать с каждой страной от Норвегии до Северной Кореи, с которой мы ограничим. Но общий тезис этого списка – не навязывать свои ценности – и, кстати, там верное же наблюдение, что Россия, в от Советского Союза, не экспортер ценностей. Хотя, например, в Америке бы с этим поспорили, там считают, что мы очень даже экспортируем популизм, так сказать, антипрогрессизм мы поддерживаем по всему миру, антидемократические настроения, что демократия это фуфло, на самом деле, которым такой маскировка, которым пользуются элиты, чтобы править по-настоящему в своих интересах. То есть мы много чего экспортируем, и по миру от Азии до Европы я встречаю людей, которые являются преданными зрителями канала RT, и считают, что правда там. Мы просто можем не замечать, насколько мы сейчас успешные экспортеры тоже смыслов, за что нас, собственно, и бьют. Но, с одной стороны, вот есть тезис про... Да, но по поводу того, чтобы со всеми дружить, ничего никому не навязывать, так сказать, работать на основании интересов, потому что, ну, в общем-то, весь этот ход по списку сводится к тому, что не быть никому старшим братом, ну, вот я имею в виду описание отношений России по списку, не быть никому младшим братом, не быть никому старшим братом, работать на интересах общих и так далее... Допустим, мы этого хотим. А потом из Америки звонят Шаху. Ну, Шаху Ирана не позвонят уже. Ну, звонят куда-нибудь в Южную Корею. Или куда могут позвонить? В Арабские Эмираты. Говорят, нет, никакой атомной станции у вас не будет российской. Закрыт вопрос, и все. Там не от от нас одних ведь зависит. Да, Андрей?
2: Ну, понимаете, вот тут как раз вопрос о суверенитете. Позволю себе вернуться на секундочку. Ведь суверенитет может восприниматься... Я к тому, что он не только наш, но и... Да, конечно. Суверенитет мы можем воспринимать как икона, на которую надо молиться. А можем рассматривать его как инструмент, который нужно использовать. У нас то, что меня беспокоит, то, что существует некое метафизическое, почти религиозное отношение к суверенитету, которое, как мне кажется, не вполне соответствует характеру той эпохи, в которой мы живем. Глобализация будет продолжаться, связи будут становиться плотнее, взаимная зависимость будет увеличиваться. И это приведет, хотим мы этого или не хотим, к дальнейшему ограничению суверенитета. Это происходит сегодня. Просто мы, мне кажется, не всегда это замечаем. Но вот смотрите, очень такой конкретный, ну, кажется, важный пример. Смотрите на снятие санкций с компанией «Русал». Почему были сняты санкции? На каких условиях? На условиях изменения очень существенно совета директоров компании, Когда фактически крупнейший производитель алюминия в России, один из крупнейших производителей алюминия в мире, ставится под контроль космополитического совета директоров, где очень большую роль играют американские и британские директора. Что это? Можно ли мы считать, что это не имеет отношения к нашему суверенитету? Или все-таки это тоже одна из форм ограничения этого суверенитета? Здесь, мне кажется, вопрос в другом. Будет ли это ограничение суверенитета взаимным? Вот. И будет ли оно осуществляться на каких-то справедливых условиях? Или оно будет односторонним? Или наши, скажем, американские партнеры будут за за собой оставлять право нарушать любые соглашения, выходить из любых договоров, не следовать принципам международного права, но будут требовать от страны, в том числе от России, всегда и во всем выполнять эти требования.
0: Ну, это прозрачное стекло или стекло, которое с одной стороны темное, с другой прозрачное, потому что разговоры о конце суверенитета, о прозрачном суверенитете, они же еще в 90-е шли по поводу там, Югославии, собственно, и это напугало в том числе еще ельцинскую, не путинскую Россию. Тогда начали говорить о том, что еще до Лаврова и Путина, что суверенитет это высшая ценность, потому что увидели, как прозрачный суверенитет, вот это новое глобальное понимание суверенитета, может быть использовано, почему использовано одностороннее. И тут тоже, вот, пожалуйста, откройте ваш суверенитет для смены советов директоров сала, для утверждения преемника, чтобы это был человек приемлемый для нас. Вот, там, не знаю, одного чиновника хотим, а другого чиновника не хотим. Ладно, вы там сами разберитесь кто подходит. Но все-таки вот желательно утвердить, конечно, и хотя бы представить. Помните, в этих документах, которые сейчас опубликовали в прошлом году, как Ельц презентовал молодого Путина как сторонник рынка и демократии. Вот этого они хотят. Но с другой стороны, как только что-то не то, наметились какие-то или замечены следы вмешательства в их суверенитет, невероятный скандал. Не было такого скандала еще.
1: Ну, Соединенные Штаты никогда э, не поставят себя на одну доску э, с любой другой страной. Этого никогда не было и никогда не будет. Э, И Соединенные Штаты в этом смысле являются страной, обладающей э, максимальным на сегодняшний день суверенитетом. Но э, суверенитет – это не икона, безусловно. Это некое, на мой взгляд, э, состояние, самодостаточности и самоуважения. Оно не должно быть четко кодифицировано, понятно, на мой взгляд, что относится к категории суверенитета. Это прежде всего жизненно важные интересы. Принятие решений по жизненно важным, по важнейшим вопросам. Является ли состав директоров крупнейшей российской корпорации? жизненно важным интересом, на мой взгляд, нет, не должно. То есть суверенитет, чтобы он был был реально функционирующим, должен быть определенным образом ограничен наиболее важными вещами, потому что мы живем, конечно, в очень взаимозависимом и очень взаимосвязанном мире. Во-вторых, мы понимаем все-таки, что международные отношения, в значительной степени определяется соотношением сил, весов, влияний их участников, что международное право – это хорошо, но это не право в том смысле, в каком оно присутствует внутри национальных границ, это совокупность международных соглашений, из которых страны вольны выходить, которые страны довольно часто нарушают. Без э, страха быть наказанными на это, поскольку в международных отношениях существует анархия, в принципе.
0: Нет суда и полиции. Нет
1: суда и полиции. Но есть Соединенные Штаты, которые, конечно, выполняют в той или иной степени роль, так сказать, полицейского. Но за исключением вот таких случаев суда и полиции, тюрьмы тоже нет, есть суд международный, но это немножко другое, да, трибуналы и все прочее. Поэтому суверенитет для того, чтобы был действенным, должен быть разумно ограничен, наиболее важными, наиболее жизненными. Но вот здесь должно быть четко, четкое понимание того, что покушение на жизнь и ваши интересы не приемлемо ни в каком случае. А вот какие-то другие вещи, в том числе асимметричные вещи, они вполне допустимы и они будут, если они способствуют дальнейшему процветанию или укреплению безопасности или чего бы то ни было еще, то они должны практиковаться.
0: То есть не обязательно гнаться в любой ситуации за симметричным ответом. Вы сменили нам совет директоров, мы сейчас тоже пойдем в эсбуке сменим Кстати, совет русские директоров в совет директоров американской компании тоже ведь не очень представимы сейчас, я
1: на. сейчас, я думаю, на очень дальнейшую перспективу. Так что мы, мы, мы должны жить в мире, где асимметрия является гораздо более распространенной, чем симметрия. Мы немножко... Это есть завышенная задача, да, которая добиться есть, симметрии в любой да. ситуации. Нужно но, ли? но наверное, нет. наверное, нет. Есть какие-то вещи, где, ну, скажем, есть определенная дипломатическая практика. У вас там выслали три человека, значит, нет, вы понятно, посылаете да. но... троих ребят. Если хотите. А можете, как президент Путин сделал это, не высылать 35 человек перед Рождеством Рождеством. и Новым годом, да?
2: Ну, вы знаете, вот у нас любят говорить, что настоящему суверенитетом обладает только несколько государств в мире. А все остальные, они в общем несуверенны. И выстраивается иерархия. То есть, мы государство первого сорта. Наряду с Китаем, наряду с Соединенными Штатами, наряду с Индией, может быть, еще какими-то государствами. И поэтому у нас есть определенные права, которых нет у других стран. Другие страны рассматриваются в качестве, скорее, объектов игры великих держав, а не в качестве самостоятельных субъектов мировой политики. Вот это, мне кажется, довольно опасно, потому что мы вводим ту иерархию в мировых делах, которая какой-то момент может быть отнесена и к нам.
1: Так она, она по факту, Андрей, к нам отнесена. То есть мы в другой иерархии, в западных различных иерархиях, мы находимся гораздо... Не гораздо точки, но
2: не с точки зрения суверенитета.
1: Ну там другие критерии. С ну, точки, да, экономическая
2: мощь. Экономическая да.
1: мощь, да. Степень продвинутости демократии, да, ну, уровень, понимаю, уровень жизни.
2: Но Мне кажется, да, что здесь все таки есть нюанс. Значит, может, государства могут быть неравны. Они То, всегда, они всегда, они всегда не равны неравны. Но это не означает, что они не являются равноправными. То есть, ну вот, скажем, в любой стране есть граждане более богатые, бедные, есть умные, есть глупые. Ну, сильные есть и слабые, наконец. Сильные, да. Да. Но, тем не менее, э, эти граждане имеют некие базовые, одинаковые права.
1: Которые реализуются, правда, по-разному.
2: Они реализуются по-разному, но... В принципе, юридически они равны, ну, по крайней мере, в современных демократических обществах. Вот в международных отношениях, если мы читаем внимательно устав ООН, там содержится та же самая посылка, что что все все эти страны, большие, маленькие, богатые, бедные, они равны. Если мы вводим иерархию туда, юридическую, то есть вот есть страны, обладающие суверенитетом, а есть страны, которые суверенитетом не обладают. Между ними принципиальная разница. Тогда мы начинаем разрушать ту конструкцию, которая была построена на протяжении XX века. Причем не совсем понятно, что эту конструкцию может заменить, кроме имперского принципа строения международных отношений. Так?
1: Я думаю, что... Ну, Колиции силы. Я я согласен с этим, Андрей. С другой стороны, я не вижу ни возможности, ни реального стремления кодифицировать скажем, суверенную иерархию или иерархию суверенитетов кодифицировать и из этого извлекать какие-то преимущества. Скорее, это, ну, если хотите, пропаганда, если хотите, это самоутверждение, если хотите, это что-то еще. мы, Мы об этом говорим, но мы не собираемся вводить изменения в устав Организации Объединенных Наций. Нам важно сохранить в Организации Объединенных Наций только одну вещь. Которая, собственно говоря, и делает Организация Объединенных Наций для нас интересной. Это наше право вето в Совете Безопасности ООН, где мы постоянный член. Все, на мой взгляд, вот это, как это сохраняется, все остальное имеет вторичное, третичное и так далее значение. Там есть одна важная тема, которую я не хочу обойти под конец.
0: Разговоры были в этой статье. Вообще статья – это же попытка начать разговор, ну, одна из попыток начать разговор о том, что внешнюю политику надо переформулировать или, по крайней мере, ну, начать отвечать себе на какие-то вопросы, которые накопились. И там есть тезис о том, что государство работает на элиту российскую. Там, так, я понимаю, российское там, государство там, работает другой, по служит элите.
1: Там более жесткий тезис. Да. Там тезис такой, что... А элиты государ... никому. Да, но там еще есть тезис. Государства в России сегодня в полном смысле этого слова нет. В 90-х годах на месте хаоса тогдашнего, или полухаоса, или вот какого-то такого очень неоформленного состояния появилась устойчивая по факту политическая конструкция, которые существуют сегодня, называть этой системой, конструкцией, режимом, в конце концов. И этот режим, конструкция и система служат тем, кто находится внутри вот этой элиты. И эта элита действительно, вы прекрасно суммировали, она не служит никому, только себе. Это впервые в нашей истории отечественной, чтобы элита страны не служила абсолютно никому, кроме своих, Ну, как правило, личных, корпоративных, денежных интересов. Это самая, на мой взгляд, плохая по качеству элита в истории страны. И задача граждан со временем будет создать на месте вот этой конструкции государство. Государство, в котором элита служила бы национальным интересам, не забывая, конечно, о своих, или это нигде не забывает о своих интересах. Но знаете, как в фильме Гордомарина вперед, там канцлер, вице-канцлер Бестужев говорит, что вот его противник, он служит только себе, а я, сказал Бестужев, служу России и только потом себе.
0: Да, но зато эта элита одна из наименее кровожадных и жестоких в истории России. Это верно, это верно. Не является ли это более важным достижением? Потому что служение России можно понять таким образом, что место от России не останется.
1: Конечно. Я я ведь не, 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 не даю как бы полный приговор элите, но я считаю, что на нынешнем этапе, где мы находимся сейчас будущее России зависит от того, насколько элита будет служить общим интересам, национальным интересам, а не только своим частным денежным интересам. Вот от этого зависит.
0: Собственно, возвращаясь к этой статье, когда такая, когда и если такая возникнет, как это изменит внешнюю политику?
1: Я думаю, что... Внешняя политика страны, во-первых, вот в условиях, ну скажем, существования общества граждан. У нас есть, ну, по факту, везде и всегда существует гражданское общество, но в этом гражданском обществе не так много людей, которые себя считают, воспринимают в качестве граждан Российской Федерации. Это еще одно, потому что мы, мы можем сколько угодно пинать элиту, но мы должны задаться вопросом, а мы остальные? Мы разве не своим вот личным интересом в основном служим? Мы, как? мы вот... Конечно, степень ответственности элиты и степень ответственности не элиты разные в степени ответственности, безусловно. Но тем не менее, граждане, на мой взгляд, должны конечно в стране участвовать в обсуждении наиболее важных международных проблем, наиболее важных внешнеполитических проблем. Для этого они должны иметь достаточно информации. Для этого у них должны быть достаточно, артикулируем, достаточно артикулируемые представления о том, как, как различные частные интересы внутри страны, соединяется в общий национальный интерес, и как этот национальный интерес может, должен транслироваться на, на внешнюю политику. У нас сегодня по факту ну, один решатель внешней политики. Он очень опытный человек. Он, у него большие заслуги перед Отечеством, не всяких сомнений. Но можно себе представить различные ситуации с нынешним, с будущим, с любым руководителем страны, когда когда система, в которой решает один человек, под которым находится огромный бюрократический аппарат, нацеленный, как обычно это бывает, на вкусы, на представления, на фобии, на идеи этого человека, может Искривлять, может подавать информацию и предложения в сильно искаженном виде. Вот для этого, на мой взгляд, это часть становления страны как, как общества граждан. Поэтому это не самая главная часть, внешней политики, не самая главная часть политики страны, но она достаточно важна, потому что в конце концов она может коснуться всех, если мы окажемся на тропе войны с кем-то. Если речь речь пойдет о том, что страна будет вернута в какие-то конфликты, если там польется кровь, причем в каких-то довольно больших количествах, Мы должны уроки истории достаточно хорошо уяснить и сделать для себя выводы. Вот в частности для этого это, ну вот вот в этом, наверное, смысл обсуждения. С тем, чтобы общество было более информировано и те люди, которые выступают по этим вопросам в, в этих национальных дебатах были бы лучше подготовлены и предлагали бы со стороны общества, со стороны различных общественных, политических прочих сил, какие-то различные альтернативы, варианты и так далее.
0: Андрей, как хорошая элита может повернуть внешнюю
2: политику в правильном направлении В каком углу? Знаете, я здесь, пожалуй, с Дмитрием не соглашусь, мне кажется, что у нас нет элиты. Мере, элита... Ну, элита по, по
1: факту. Андрей. Да, я, ну, да. Я...
2: в том я... смысле, в котором понимал Вебер да, элиту, да, элиту да, там да. много определений, и факту. мы, к сожалению, по большинству из них не, не тянем, не тянем на полноценную элиту. Но я бы сказал бы по-другому. С моей точки зрения, внешнеполитические проблемы, как и многие другие в России, должны решать не элиты, а институты. Проблема, фундаментальная проблема России – слабость института в том числе во внешней политике. У нас нет механизмов, которые могли бы привести к поиску и нахождению общего знаменателя между различными групповыми интересами. Поэтому наша внешняя политика до сих пор носит некий метафизический характер. То есть внешняя политика воспринимается через призму некой миссии. Эта миссия должна быть найдена, артикулирована лидером. Лидер должен транслировать эту миссию на общество, заручиться общественной поддержкой и осуществлять ее вовне. Но если мы исходим из позитивистского понимания внешней политики, что внешняя политика должна отражать различные групповые интересы, экономические, социальные, политические, региональные, конфессиональные, какие угодно, то задача создания институтов, которые могли бы конвертировать эти интересы в конкретные внешнеполитические действия, понятные и признанные обществом, то эта задача является основной. Поэтому, мне кажется, что часто говорят, что мы имеем преимущество перед другими странами, поскольку у нас процесс принятия решений так централизован. Мы можем оперативно реагировать на изменения ситуации, нам не нужно согласовывать там... Где-то в Конгрессе у нас нет проблемы соперничества, противостояния отдельных ветвей власти. Все это нам помогает. Это так. Действительно, тактически мы выиграем на это, Но отсутствие механизмов создает долгосрочные проблемы для внешней политики, в том числе и проблемы, касающиеся общественной поддержки тех или иных наших инициатив. Сейчас пока это не очень ощущается, но я боюсь, что эта проблема будет становиться все более и более серьезной. Впрочем, также, мне кажется, очень важно, чтобы вот эти институты могли бы генерировать альтернативные варианты внешней политики. У нас же такая презумпция, что мы вообще не совершаем ошибок по внешней политике. Что все наши действия они дотерминированы некими внешними обстоятельствами, были, были вынуждены, нас заставили, у нас не было других вариантов. И вот отсутствие дискурса, мне кажется, тоже очень опасная вещь, которая может привести к серьезным потом проблемам для внешней политики и для военной политики нашей страны. Поэтому, повторяю, институты, общественное пространство для диалога, просвещение – подготовка нового поколения международников в рамках общего процесса модернизации. Вот это все очень важно. Еще раз хочу сказать, что все-таки, конечно, основные источники внешней политики – это внутренние потребности. И если в нашем обществе или в нашей экономике нет запроса на модернизацию, то, соответственно, и скажем значение Европы, наших европейских партнеров будет снижаться. То есть, нет вот этих стейкхолдеров, которые бы говорили, да, надо идти на уступки, ничего не поделаешь, надо спрятать гордость в карман во имя более значимых, более приоритетных целей внутреннего развития. Когда вот такой связки нет, когда нет вот этих самых заинтересованных лоббистов, стейкхолдеров к сожалению, внешняя политика может оторваться от внутренних процессов, и она в этом смысле, конечно, будет содержать в себе все больше и больше рисков для различного рода ошибок и просчетов.
0: Да, я бы, честно говоря, собрался еще раз
2: в этом примерно составе,
0: или точно в этом, и можно было бы действительно обсудить необщие проблемы суверенитета и элиты и ориентации на Европу, или, вернее, прекращение ориентации на Европу, а вот уже посмотреть, что делать отдельно на разных направлениях, что какие там успехи и ошибки, потому что есть и успехи, а есть и ошибки.
1: К сожалению, у нас ошибки признаются только при предыдущих правлениях. Хорошо.